0: Toco madera... Se nos muere un familiar... Uh -huh. eh, pasa algo inesperado... Y pues estamos... Eh, o sea, de repente... De, de estar siempre pensando... A futuro de... Voy a la escuela... la voy a terminar... Oye, la próxima semana... Voy a tener un evento... Un evento súper padre... En el trabajo y... pasa esto... Se, se detiene todo... ¿Qué le, le... ¿Qué le dirías... O qué le recomendarías... A esas personas... Que están pasando... Como ese momento... Y que obviamente su vida estudiantil o también su vida laboral estén en riesgo? ¿Qué se podría hacer en, ese, en esos casos?
1: Mm, mira, lo primero que yo creo que generalmente voy a decir es busca ayuda. El sentimiento de soledad es como muy característico, ¿no? O sea, como el sentirte que sí que hay gente alrededor pero que estás solo o que, claro. o que todo, todo esto que estás viviendo lo tienes que enfrentar solo. Vemos en redes sociales todos bien independientes Y tú dices, no, o sea, ¿cómo voy a pedir ayuda? Claro que no O como lo que decías en un inicio Pedir ayuda es como, uy, no, ya se está enloqueciendo Uy, no, ya no está pudiendo Por sí mismo Entonces, o es sinónimo de fracaso O es sinónimo de debilidad O de vulnerabilidad Como si eso estuviera mal Como si los seres humanos no tuviéramos Esos momentos de, de crisis, de dificultad O sea, muy irreal, ¿no? Claro eh,
0: durante toda la escuela nos dijeron Solo tienes que estudiar para sacar cienes y dedicarte únicamente a la escuela Pero vi que había un mundo por aprender y estudiar fuera de ella Hasta que descubrí que así no se estudia Soy Chocosio Iván, estudiante que nunca fue de sienes en la boleta Sin embargo, durante todo mi camino escolar Pude aprender a sobrevivir y sobresalir en el sistema educativo, a la par de poder aprender y vivir experiencias importantes que nunca nos enseñarán en la escuela para tener un mejor futuro en nuestra vida y así nunca ser un ladrillo más en el muro. Es por eso que te doy la bienvenida a Así No Se Estudia Pocas. Hoy tengo algo bien interesante por hablar. Y es un tema que quería platicar desde hace muchísimo tiempo. Eh, porque creo que creo es algo importantísimo y más en la vida estudiantil Que sepamos, sobre todo, obviamente, como lo hemos platicado en otros episodios <coughs> Saber aprovechar la escuela, eh, temas como poder pasar un examen Por ejemplo, cuando, cuando, cuando estuvimos con el profe Luis Concha de hablar eh, Cómo pasaron el examen de admisión Cuando tuvimos a Mauricio de hablar de finanzas Cuando tuvimos a, Adriana, a, Adriana, a Andrea Víquez hablando acerca de productividad esos son temas importantes en la vida del estudiante Pero ahorita tenemos el tema de la psicología Porque creo que en los estudiantes no se nos inculca, y menos desde chiquitos Esta parte de poder estar bien con nosotros mismos Pero en la, en la forma personal, en la, en, en la forma mental Porque obviamente en la sociedad pues, se habla acerca de Pasar exámenes y si hay un problema, pues ni modo, arreglarlo para poder estar... Pero de repente sí es importante hablar acerca de cómo poder solucionar esos problemas... Y más de una forma mental este y más psicológica. Hoy tengo... Estoy bien emocionado y creo que también lo voy a hablar. Si de repente me trabo, si de repente este... Como que... Ajá, ya, ya saben cómo, pues es porque estoy nervioso. Porque la persona que hoy tenemos como invitada, aparte de que es una amiga increíble... Me da muchísimo gusto poderla traer aquí al podcast. Tiene una gran experiencia como psicóloga, este, tanto este, en sus estudios, tanto en su vida profesional, práctica. Y es por eso que hoy justamente la tenemos aquí como invitada en Así Nos Estudia Podcast. Adriana Zúñiga, ¿cómo estás?
1: Ay, Alex, qué gusto, qué bonita <ríe> presentación, ¿eh? Ay, qué, qué bárbaro. Sí. No, no me eches a mí la culpa de que te vas a trabar por eso. Sí. <ríe> Porque ya, ya nos conocemos de mucho tiempo sí, y quisiera ventanear un poquito de cómo nos conocimos. ¿no? Ya, yeah, claro. Fíjense que eh, dentro de mi trayectoria profesional me tocó estar varios años eh, trabajando en una asociación civil que trabajamos directamente con adolescentes. Y en verano dábamos algunos campamentos y ahí conocí a Alex, pero conocí a Alex como alumno de, de esos campamentos, ¿no? Nosotros dábamos talleres eh, de habilidades para la vida, etc. Y Alex, ahí fue donde lo conocí, me tocó estar con él. Él estaba en el grupo en, en donde yo daba el taller. Y de pronto, tú conoces a Alex y es como él, el que tiene la chispa, el que le encantaba la, toda la onda de la comunicación, de los videos. Él nos hacía como el resumen en video de los momentos más padres de esos campamentos, ¿no? Yo, yo creo que de todos los que hemos trabajado ahí en esa asociación, todos conocemos a Alex. O sea, por lo menos nos acordamos de él, de su nombre, del rostro, ¿no? Y pasaron los años porque fueron como que... ¿Cuántos campamentos nos habrá tocado? ¿Unos tres?
0: Nos, yo creo que sí, tres, ¿no? Cuatro. Tres? Porque yo eh... me aventé
1: cinco años trabajando ahí mínimo no, fueron unos como como tres bueno, aprox ajá sabe pero pero el punto es que bueno yo les estoy hablando de eso hace como unos cinco años más o menos y ya pues nos perdimos la pista pero por ahí a través de redes sociales seguíamos como haciéndonos presentes no y también ver tu crecimiento Alex y ver todo lo que haces eh, para mí es admirable no y siempre te lo he dicho de hecho les comparto que como tengo mi propio podcast, aquí de eso, ¿no? el sí. señor Alex fue el que me instruyó, me capacitó y todo. Eh, entonces, bueno, para mí también es un gusto y es un honor estar aquí compartiendo este espacio contigo, Alex.
0: Me gustaría eh, como introducir un poquito a Adriana. Adriana Zúñiga tiene este, obviamente una, una licenciatura como psicóloga. Este, una maestría en, en psico...
1: psicoterapia, psicoanalítica bueno, ya a lo mejor más adelantito responderé un poco, pero dentro de la psicología hay diferentes enfoques cuando te quieres dedicar a dar terapia hay diferentes enfoques para trabajar con un, un paciente el mío es el psicoanálisis, entonces ahorita lo voy a retomar más adelante no eh, y bueno a mí también me ha tocado tener la experiencia de estar en otro tipo de cursos enfocados en la adolescencia yo trabajo con adolescentes y con jóvenes, para mí fue mi, mi plus cuando yo conozco esta sucesión, de hecho que fue como mi primer trabajo que tuve, me encantó, entonces pues prácticamente para resumir mi trayectoria, porque de ahí me tocó estar en otro trabajo, en el gobierno de Zapopan, ya después decido en este año, hace unos cinco meses, renunciar para dedicarme ahora sí 100% a la clínica con adolescentes y jóvenes.
0: ¿Qué, qué, es, ¿Qué es la orientación del, del por qué creo que, que, que Adriana Zúñiga está ahorita en el podcast? Porque aparte, o sea, creo que la parte psico eh, psicológica este, nos puede orientar muchas personas. Pero sobre todo, hoy vamos a platicar, y le quiero dar como foco a esta, a esta parte, de cómo poder dar como esta orientación acerca de cuando nosotros estamos en la escuela... Cuando, cuando, cuando o sea, estamos en la prepa en la universidad No tenemos tantas responsabilidades Agraciadamente, ¿no? De que estamos en la escuela, no trabajamos O de repente trabajamos pero muy poquito Ganamos un solo poquito Nos mantienen nuestros padres Pero algo bien importante y creo yo Que es algo que casi nadie está hablando Y mucho menos creo que en podcast y en internet Es que cómo poder Tener ese acompañamiento de cómo ir creciendo A ser Un adulto responsable Yo en lo personal eh, sí se me ha hecho complicado Y creo que ya, ya lo hemos platicado eh, Ustedes y yo, ¿no? Que se me ha hecho como medio complicado Cómo hacer esta transición De hecho, eh, eh, he platicado con muchas personas eh, Amigos, eh, compañeros O en redes sociales eh, estábamos platicando De que se nos ha hecho a nosotros Más sencillo la parte de pasar De niño a adolescente A de ser de adolescente a adulto Porque creo que Aquí es como una parte importante Que tenemos que manejarla porque si no, si no la sabemos retomar bien, si no sabemos cómo llevo, cómo sobrellevar esta parte, de repente sí nos repercute en nuestro futuro. Así ten, sí tenemos que ir este, tomando nuestra vida independiente para este, tener una buena estabilidad financiera, emocional y, lo, y todo lo demás. Me gustaría que... Bueno, ya creo que ya introducí un poquito acerca de por qué estamos hablando de psicología en un podcast de estudiantes. Porque... Las, eh, sa saber cómo, cómo estar bien mentalmente cuando estamos en la en, en todos lugares, eh, en, en todos momentos de, de, de nuestra vida, en nuestro trabajo cuando, está, cuando tenemos un trabajo, cuando tenemos una pareja cuando nos vamos a casar, cuando tenemos hijos y también cuando somos estudiantes tenemos que tener una buena eh, estabilidad emocional dentro de nosotros, porque y yo, le y yo, y yo lo he estado viviendo hace, hace poquito tiempo y mucha gente me, me podrá comprender, que cuando tenemos problemas personales... Tenemos problemas que no sabemos cómo resolverlos... De repente que no sabemos... Por qué sentimos lo que estamos sintiendo... Hay un cambio importante en nuestra vida... Se nos muere un familiar... Y de repente nos quedamos estancados... En esta parte de... Si estamos estudiando... Tenemos un trabajo... En una familia... Y pasamos por algo fuerte... Tenemos que dedicarle muchísimo tiempo a esta parte... Porque si no, pues vamos a seguir... Deprimidos, tristes... Y necesitamos esta parte de saber cómo, cómo, cómo llevar esta parte emocional dentro de nosotros en la escuela para poder enfocar toda nuestra energía y tiempo en dedicarla a la escuela y también saber cómo erradicar cuando nos sentimos mal. Me gustaría, Adriana, como comenzar, fíjate, que es un poco difícil, creo que tú, tú como psicóloga lo sabes muy bien, pero también como nosotros como estudiantes, es un poco difícil hablar acerca de nuestros sentimientos eh, cuando estamos en, en el trabajo o en la escuela, de repente el. Me está yendo mal. No me estoy sintiendo bien. Este. Reprobé en un, un examen, me siento pésimo, estoy en depresión. ¿Qué hago? ¿Sabes? Y de repente no hay, no hay soluciones a esto. ¿Sabes? Como que de repente. Obviamente está, la, está una, una opción. De, obviamente, pues si tienes problemas personales. ...de depresión o de sentimientos, pues ve un psicólogo, ¿no? Es algo como que tú y yo lo sabemos muy bien. Pero hay gente allá afuera que, pues no es así, que a, al contrario, como... ...infravaloran esta parte de la psicología y lo arreglan con un... ...pues échale ganas, mijo, o no, no te sientas mal, este a la próxima quedas. este ¿Qué tan difícil ha sido como que se abran como a hablar acerca de sus problemas?
1: Mira, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. A pesar de que ya se, se comienzan a implementar proyectos en las escuelas, etcétera, clases, talleres de educación emocional, de si expresas, si habla de sí. tus emociones. Que
0: ha habido un, un, un gran avance. ¿Sí? sí, sí,
1: sí, sí, claro. Y no, a lo mejor desde hace miles de años están teorías de las emociones, ¿no? Pero ya en lo práctico, en lo real sí creo que son pocos años en donde realmente se están implementando la cuestión de identifica tus emociones, regula tus emociones, exprésalas. Pero creo que se sigue manteniendo como en un ideal, porque en lo real, eh, como que hay un... Como, una, como que nos resistimos a realmente escuchar el dolor del otro y a escuchar que el otro la pasa mal. Y no solo el del otro, nosotros mismos. No, porque la vida misma, híjole, es dolorosa es angustiante, te llena de ansiedad porque no todo está resuelto y de pronto reconocer que híjole, estoy tambaleando, estoy todo inestable me siento con muchísima ansiedad, estoy mal para empezar a reconocerlo hacemos todo para no, no verlo, más bien, me ocupo yeah. más actividades, córrele y ay, ya iba a empezar a hacer la tarea ya iba a empezar a leer, ay, ay, la luz déjala apago, déjala prendo, la tele ay, ya está la hora de comer, ya ¿No? en, o comemos todo el día entonces son muchas cosas en donde como que más bien hacemos todo para no ver nuestro propio dolor y no ver nuestras propias angustias. Para empezar por ahí, y también hay una realidad, retomando esto que, que estamos hablando, en donde tampoco sabemos qué hacer con el dolor del otro, con ese malestar. Como que me lo cuenta y me es incómodo y entonces, como decías, échale ganas. Ay, ¿estás triste? Pues no estés triste. Ay, te enojaste. El que se enoja, pierde. Y son como, entre comillas, soluciones que no son soluciones. Que más bien es como, ya, cambiemos el tema, dejemos de hablar de eso. Y como que no aguantamos, eh, no sabemos qué hacer con el sentir del otro. Porque aparte, eh, también está la connotación como que si todas estas emociones de tristeza, enojo, resentimiento, dolor fueran entre comillas, negativas, que aunque ya hasta teóricamente y también se está hablando de que no, no, hay emociones ni positivas ni negativas, las hay simplemente, pero aún así como que nuestro concepto de qué son las emociones sí, como que sí tenemos dentro de nosotros el está mal sentir tristeza, está mal sentir dolor, está mal sentirme todo angustiado, inestable, medio perdido, entonces tengo que hacer algo ya rápido, rápido para dejar de sentir esto. Y además, fíjate Alex, que incluso es como que, yo creo que tú también te has dado cuenta, a lo mejor sí hay espacios, contextos en donde te puedes sentir con mayor confianza para poder hablar de tu malestar, ¿no? Entonces llegas al café con tus amigos, a la comidita o lo que sea, y entonces es como, oigan, me vengo sintiendo súper mal. Estoy... Yendo a la escuela de 6, de, me levanto a las 5 de la mañana para agarrar el camión a las 6 o para que me lleven a tal hora, entro a las 7, de 7 a 2, a las 2 corro, voy a trabajo, llego a las 10, me estoy desvelando muchísimo haciendo tarea. Y entonces sí, hay contextos donde te permiten hablar de eso, pero para la siguiente reunión es como que hay otra vez con lo mismo, sí. otra y pues es que arréglalo y ¿por qué no renuncias? Ah, pues, pues no sé, dile a tus papás, ¿no? O sea, como que ya no ya no se aprueba el que sigas mal, ¿no? O sea, como que todo el mundo espera que ya lo dijiste una vez, ya. O sea, ya te escuchamos, ya aquí hicimos contención contigo, pues ya, para la siguiente vez que nos reunamos, no seas negativo. Eh, ya, Ya fue mucho, o sea, ya... O, o incluso otras personas te pueden decir de, es que si nada más estás hablando lo mismo, los vas a enfadar. Y entonces también hay un montón de mensajes en donde lo que tenemos que hablar es todo lo positivo puras cosas buenas, puras cosas felices y la verdad es que caemos en una sociedad de fingir a lo mejor por dentro me estoy partiendo me está doliendo eh, necesito ayuda psicológica psiquiátrica y nomás me estoy aguantando por el que dirán, porque no me lo van a permitir, porque me van a ver mal, me van a excluir, y entonces voy fingiendo que todo está bien ay, tal compromiso, ay qué padre ay sí, no, no, estaba tan emocionada que llegara el compromiso, no eh... Este, ay, no, y estás estudiando y trabajando. No, qué fregón. Yo hacía lo mismo y hasta dobleteaba turno. Ah, no, yo también. Yo también. Yo estoy encantado del trabajo y de estudiar. y de No, no, no. ¿Cuál dolor? ¿Cuál angustia? No, todo súper bien. Entonces uno va fingiendo. Y, y eso es muy triste porque es como si fuéramos una sociedad muy deshonesta. No, no, no sabemos qué hacer con lo que siente el otro ni con lo que sentimos lo, como personas uno mismo ¿Cómo estás bien y tú bien? Ay qué bueno. Oye este ya vamos a hacer esto oye y, ¿y ¿qué te parece la comida? Oye y, y ya desviamos el realmente cómo está el otro
0: ¿no? Sí. Me gustaría platicar acerca de esta parte digo creo que creo que creo que le, creo que le dimos a clavo como a esta a esta conversación porque tenemos muchas cosas negativas en la sociedad, eh, rutinas que no nos benefician tanto emocionalmente. ¿Qué cosas eh, hacemos eh, como rutinariamente que tú veas que digas, no, es que eso está mal, ¿sabes?
1: Eh, mira, personalmente me es difícil poner como la connotación de esto, es bueno, esto es malo, claro. o no, ¿no? Pero sí te voy a hablar acerca de esto que tú mencionas, ¿no? Como aquello que no nos beneficia o nos termina perjudicando. Por ejemplo, las redes sociales. Uh -huh. Así como tienen todo un potencial y un alcance y nos han ayudado muchísimo, también hay una parte en donde yo que trabajo con adolescentes, con jóvenes, híjole, qué impacto tan fuerte tienen las redes sociales. Porque creo que aquí es eh, mucho, se pone justamente todo lo que se finge ahí. En fotografías, en la pose, en la piel perfecta, en el rostro espectacular, en la pareja ideal, y la verdad es que lo que uno sube a redes sociales el 95%
0: son todo lo positivo,
1: tu ideal de vida claro, o sea, todas esas expectativas de casi casi, no sé si has visto Alex como estos memes que de pronto es la foto, ¿no? en la foto que publicas y así ya en la montaña con la banderita y todo, pero la realidad todo sudado, cansado con el dolor de rodilla, ¿no? Yeah. o sea, pero lo que se publica, únicamente es lo espectacular, lo bonito, el logro que tuve, donde me fue bien, donde salí la foto con el cuerpazo, en la otra foto en donde se me ve la, la lonjilla, donde se ven las estrías, no, no esa no, no, eso no la subo, claro. o la mocho, o ¿no? O sea, eh, y lo que sucede es que de pronto estudiantes, adolescentes, adultos incluso, quien sea, entra a una red social y ve esa vida y dice algo estoy haciendo mal, sí. no tengo esa vida, no tengo ese cuerpo, no tengo ese dinero no tengo el acceso a ir a ese tipo de hoteles eh, o a ese tipo de viajes y entonces, claro que eso genera un malestar un sentir, yo estoy excluido de ese mundo yo no puedo publicar ese tipo de, de contenido, entonces mejor pues yo que publico, ¿no? o yo que comparto, y aparte hay una cuestión en donde te puedes llegar incluso hasta a obsesionar, ¿no? con X influencer, con X eh, artista, con, eh, con algún coach o alguien que está compartiendo únicamente lo positivo porque uno cree que esa es su vida, todo le sale bien, no nunca sufre, es que todo guau wow, lo que hace, todas las fotos, súper fotogénica la persona, ¿no? Pero muy probablemente eh, sucede, o sea, te tomas 100 fotos y de esas la 100, una, la una que claro. dices, ay bueno, aquí, <risa> pero eso no lo vemos, lo que vemos es lo bonito, lo perfecto, lo que... Lo que... como esos logros alcanzados. Pero no vemos la lucha que hay detrás y el dolor que hay detrás.
0: Ok. Yo creo que todos, en general, tenemos como esta eh, negativa de tener como esos, esos hábitos, ¿no? De estar... pues están en redes sociales, pero de repente... Eh, compararnos, ¿no? Tanto con las personas que conocemos Tanto amigos en Facebook que nunca hemos visto en nuestra vida son, Y son hábitos al fin y al cabo, ¿no? Al, al fin y al cabo son este, hábitos que nos perjudican a nosotros Tanto en nuestra persona, en nuestra autoestima Pero, fíjate, me, me gustaría preguntarte, Adriana Ay, creo que se apagó la cámara Bueno, este, me gustaría preguntarte, Adriana ¿cu ¿Cuáles son los hábitos? que pudiéramos implementar positivos y más pues en estos momentos cuando nosotros pues estamos eh, en la escuela y de repente agarramos tantos malos hábitos ahí, pero también gente que está en el trabajo, cuando llega a su casa. ¿Cuáles son los hábitos padres que podríamos agarrar este para poder tener una buena salud mental? Sí.
1: Mm, mira, yo creo que siempre, bueno, no, no te creas, no me gusta generalizar, pero la yeah. mayoría de las veces va a depender de la persona. O sea, cada quien somos diferentes, hay quienes les hace sentido ciertas cosas, hay quienes de plano no, hay quienes eh, tienen otro tipo de gustos o de actividades que las llenan. Siempre es como buscar qué es lo que a ti te hace ruido, qué es lo que a ti te mueve, qué es lo que a ti te gusta, te apasiona, ¿no? Y a esta pregunta que tú me haces, Alex, como de ¿qué hábitos sí podemos implementar? Mira, primero me gustaría como aclarar que la salud mental Va de la mano con la salud física. Ok. O sea, porque ahí te va. Si yo estoy mal físicamente, me duele la pierna, eh, traigo dolor de estómago, traigo migraña, traigo alguna enfermedad de ya hace mucho tiempo que necesita cierto tipo de, de tratamiento largo, continuo, emocionalmente... ¿Cómo crees que voy a estar?
0: Te, te pega también,
1: claro. Claro, o sea, no, no estamos desfasados de... ¡Ay, sí, estoy enferma, pero estoy tan contenta, <risa> tan agradecida! O sea, es como... Hay momentos de muchísima tristeza, de muchísimo dolor, de angustia, te preocupas. Si, hay, si por ejemplo, eh, dentro de la enfermedad se pone el factor económico, ya no, no okay. me alcanzó para la medicina, ya en este hospital ya no puedo pagar más... O, oye, en el seguro no tienen tal medicamento y lo tengo que... Tengo que buscar, ponerlo en mi bolsa, ver dónde lo consigo. Emocionalmente, ¿cómo voy a estar? O sea, van de la mano. Eh, o viceversa. Si yo emocionalmente a lo mejor me la vivo súper estresado, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Mi cuerpo también me avisa. Mi cuerpo también me va diciendo... Espérate, necesitas descansar, necesitas soltar eso, necesitas reorganizarte, necesitas reubicarte, no estamos pudiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un, eh, algo sencillo, ¿no? Un examen. Tienes un examen por presentar y estás súper nervioso, muy ansioso, quizá no estudiaste o estás estudiando y nomás no se te pega nada y entonces el mismo estrés y ya casi casi ni puedes respirar, físicamente te va afectando. Y entonces, ¿cuántos estudiantes no hay que a lo mejor el mero día del, del examen? Sí, desmayan. O te desmayas o no te presentas porque pues ahí te dio un malestar estomacal terrible porque ni te pudiste parar de la cama. Es decir, también lo emocional nos puede afectar en lo físico porque van de la mano. Algo que a mí me parece eh, como muy eh, importante es que siempre, primero, cheques cómo estás físicamente. Lo primero. Sí. ¿Por qué? Porque ahí te va. Cuando llega alguien conmigo, por ejemplo, a, a una terapia, y entonces empieza con cuestiones a lo mejor de, me siento cansado todo el tiempo, eh, no me siento nada motivado, quiero, este, como a lo mejor me, me la quiero pasar como descansando en mi cama, ¿sabes? Que me levanto y hasta, como que físicamente me siento hasta mareado. Ojo, yo me puedo ir como psicóloga a decir rasgos de depresión, ¿no? Yo me puedo ir a eso.
0: Lo más sencillo, ¿no?
1: Bueno, no, no, ni, no, ni tan sencillo. Pero yo como psicóloga, yo me puedo ir, porque trabajo como psicóloga, a mi línea de buscar lo emocional. Ah, ok. Y entonces yo puedo decir, ah, ya me suena rasgos de, de depresión. Ah, ok. Y entonces, si ese es el motivo de consulta, yo puedo creer o yo puedo... Erróneamente asegurar que si sí es depresión, quizá, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos por el lado de si sí es la tristeza, sí, claro, va a ser eso. Y entonces vamos a comenzar un tratamiento que pues, no avanza, que sigue igual, que ya modificó cosas de su contexto y nomás no. Para mí es fundamental primero descartar la parte física. ¿Por qué? Porque yo no sé si esos síntomas que me está platicando son síntomas de algo físico, de que te lo voy a poner así, hay un tumor, hay una descompensación hormonal, hay una descompensación en, por ejemplo, no sé, te lo voy a poner en la en la glándula tiroides, hay algo que, hay algún bioquímico que la persona no está segregando, y entonces siempre es primero, o, o ya hay alguna enfermedad en algún órgano que pues te esté produciendo todo eso, no? luego vemos enfermedades que uno cree que eh, ay, las enfermedades que existen es dolor de cabeza y de panza, y claro que no, después te das cuenta que, oye, que tenía una piedrita en tal órgano y eso la estaba afectando en esto, esto uh -huh. y esto, y ya le quitaron la piedrita y santo remedio, ¿no? A cosas que uno se puede ir de, es emocional, es que es, si va a ser la tristeza que cargas, que claro que influye, pero para mí es fundamental, checa cómo estás físicamente. Si constantemente tienes dolores de cabeza, si constantemente malestares en el estómago, si constantemente la espalda, es que aquí la nuca, es que claro que va a haber emociones allí a la par. El estrés, lo que cargas, lo que acumulas, lo que no estás pudiendo procesar, el duelo que llevas. Pero para mí es fundamental lo físico. Um, un hábito fundamental es tu alimentación. Y yo sé que a lo mejor suena bien extraño porque es como, ay, pero tú eres, o sea, ¿dónde está lo psicológico? Es que, fíjate, incluso, por ejemplo, una persona que no está saludable, bueno, o lo más que se pueda, que a lo mejor come pésimo, obviamente no está nutriendo su cuerpo. Obviamente lo que le está mandando de alimento a su cerebro, a su estómago, pues es a lo mejor pura comida chatarra. Entonces, claro que eso va a perjudicar su nivel de concentración, de memoria, de atención. Y entonces, imagínate así pasar a hablar de, de algo emocional. Sí. Pues no, o sea, estamos a años luz, es que cansado, o sea, no, 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 no te capto, no, no entiendo, no, no logro, pues yo estoy cansado todo el tiempo. Bueno, vamos, primero hay que checar si hay algo físicamente, si hay alguna enfermedad física que haya que descartar, que haya que tener en tratamiento, checar tu alimentación si respetas tus horarios de comida, si la mayor cantidad de lo que comes es saludable, o es al revés, comes puras porquerías, y ahí medio, ahí te echas una frutita, y pues no, o sea, hay que checar primero todas esas partes, hacer una actividad física, incluso.
0: De hecho, bueno, antes de, antes de eso, digo, se me hacía algo como súper importante, porque realmente, y lo, y lo comentamos fuera del podcast, ¿no? De que en, en varias escuelas, ¿no? Es muy normal el, el, el típico de que... Ay, no, no comí nada, no desayuné nada. No no comí porque estuve estudiando todo el día para el examen. O, ay, no, este, mi... Había gente, o sea, no sé, había gente que decía... No, pues mi desayuno es un cigarrito y una coca. ¡No, hombre, cállate! O sea, vato, pues creo que desde ahí, desde ahí estás mal. Cosas tan importantes como la alimentación... ...nos van a repercutir muchísimo más después... Y no únicamente en que te sientas mal. O sea, eso es también una, como cosas como... como este, algo que va a venir. Sino que también, al raíz de que te sientas mal por lo que hiciste, pues ya no vas a rendir en la escuela.
1: También está esta, esta parte, Alex, de... Es que va como a la par. Todo... Somos un conjunto. No es como que, ah, lo físico por un lado y lo emocional claro. por el otro. Somos un conjunto. Eh, por ejemplo, esto que mencioné hace ratito, ¿no? La actividad física. Hacer ejercicio, bailar, si te gusta... Estar en el gimnasio, si te gusta eh, el zumba, si te gusta pilates, si te gusta correr, ir a caminar, nada más. Pero que te mantengas, que mantengas tu cuerpo activo. Cuando yo me la paso sentado, ¿qué es lo que sucede? Claro que probablemente mis niveles de ansiedad se eleven. ¿Por qué? Porque estoy nada más sentado, no muevo mi cuerpo, me la paso comiendo. ¿Qué se te antoja cuando estás sentado.
0: Pues las galletas.
1: Las galletitas, las papitas con chile, ¿no? Pues o sea, lo único que se te antoja son porquerías,
0: yeah. ¿no?
1: O sea, nunca se te antoja como, ay, traigo antojo de la ensalada con
0: pues... ay, tengo un antojo de brócoli, no, o sea, para nada.
1: No, eso sea, se te antoja, ay, el pastel y ay, voy a ir por unas galletas, ¿no? Entonces, más le avientas basura literal a tu cuerpo. Más te sientes hasta pesado, desganado, de, de estar sentado todo el día te vas a la cama. Pues claramente al día siguiente vas a despertar súper desmotivado. Ah. Con una apatía terrible, con ¡ay, qué pesada es la vida! Pero hay que checar desde lo más básico. ¿Cómo está tu alimentación? Físicamente, ¿cómo estás? ¿Tienes algún malestar físico? Para de ahí sí pasarnos a lo emocional. Y un hábito que a mí me parece fundamental es todos los días, preguntarte cómo estás emocionalmente. No solo la parte física, lo emocional. Wow. ¿Cómo estoy? ¿No? Porque también vivimos en una sociedad tan acelerada y tengo que trabajar y tengo que poder. Y los ide las ideas que hay de éxito son inalcanzables. Entonces, todo el tiempo estamos corriendo hacia allá, hacia la meta y alcanzarlo y llegar. Y ya que llegue, ya voy a poder descansar y ya que... Pero pues no, te das cuenta que llegas y luego surge otra cosa. <risa> por la cual estás todo preocupado, todo ansioso, todo angustiado. Eh... Y dentro de toda esa rutina diaria, no nos preguntamos cómo estamos, si estamos pudiendo. Si, si mi sentir, si mi cuerpo me está diciendo estoy cómodo, estoy cómoda. Si estoy pudiendo con esta situación, no estoy pudiendo. Necesito un break, necesito descansar, necesito agarrar esto, cinco minutitos para respirar. Y para conectar con, con lo que estoy sintiendo, que las exigencias que me estoy poniendo, como el dolor que estoy atravesando, que estoy nada más fingiendo que no está, que no está, que no está. O sea, que te sientes cinco minutitos al día a platicar contigo mismo, contigo misma, y decir, ¿cómo estoy? Estoy triste, estoy enojado, me siento inestable, me siento preocupado, me angustia el futuro, estoy sintiéndome súper abrumado, o estoy bien, porque también se va, no, o sea, no, la vida no es todo el tiempo estar mal, claro. pero tampoco es estar todo el tiempo bien. O sea, la vida es también, es una cuestión de, eh, se integra por eventos malos, dolorosos, por así decirlo, eh, y por eventos que son más satisfactorios y que nos generan mayor bienestar. Pero es una mezcla de ambos, ¿no? Y esos cinco minutitos en donde tú te preguntes cómo estás. Y después de que te preguntes cómo estás, ¿qué necesitas? ¿Necesitas descansar? Necesitas llorarlo, necesitas platicarlo con alguien, necesitas una psicoterapia, un acompañamiento con alguien más, hablarlo con un adulto que te pueda dar cierto tipo de orientación. ¿Qué necesitas? Cambiar de trabajo, ¿no? Bajarle a tu nivel de exigencia de siempre sacar 10 y 10 y 10, porque voy a decepcionar a no sé quién, porque mi mamá me dijo, porque mi papá me dice, o sea, ¿qué necesitas? Darte más tiempo para ti. Leer un libro que te gusta, ponerte un día en lugar de a lo mejor de eh, sobresaturarte de la tarea, hacer la tarea súper perfecta. Decir, ¿sabes que Hoy voy a ver la película que tanto estaba esperando que saliera. Y me voy a hacer mis palomitas y voy a disfrutar este momento que tenga conmigo mismo, ¿no? Eh, también checar, por ejemplo, los vínculos que tienes. Un hábito fundamental y que también creo que eso es como, como que en la sociedad... Ay, híjole, como que se habla, pero no. lo se termina siendo como el consejo que te da el papá, pero entonces pues ni lo pelas. <risas> ¿De quién te rodeas? ¿No? ¿Quiénes son tus vínculos? ¿Te ayudan? O más bien te estorban. Por ejemplo, en esto que hablábamos hace rato de tú llegas con tus amigos y les cuentas... ¿Sabes que Quiero llorar, me siento bien mal... Y a lo mejor en ese momento te apoyan, hasta te pasan el, el Kleenex para que te suenes, etc. Y tú dices, ¡ay, qué chido! Pero la siguiente reunión, ¡ay, otra vez! Oye, ¿y por qué no vas? Pues es que dile a tu mamá, oye, pues es que sabes que ya ya no te invitamos a la fiesta porque... es que como Siempre, que siempre a, estás así... No. Como que andas muy negativo, entonces pues Ajá. como que nos afectas. Y la neta Uf. ya no estamos en tu onda, ¿no? O sea, checa quiénes son tus vínculos, ¿no? Y, y también claramente... Hay una situación en donde si llevas ya mucho tiempo sintiéndote súper aplastado... Híjole, si sí es cierto, hasta tú te sientes que hasta las moscas ya se te paran de que, de no, que no, ya, sí. ya internamente te sientes como a morir. Y eso es lo que realmente, pues, es, llevas ya tiempo transmitiendo a los demás. Busca ayuda, ¿no? O sea, tampoco tus amigos son los encargados de darte la terapia ah. y de contenerte todo el tiempo. También por eso existimos profesionistas que nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces, como estar mucho en contacto, ¿con qué necesitas? ¿Qué necesitas tú? Y regalártelo. Porque nadie más lo va a hacer. Probablemente encuentres un vínculo que por ahí te lleve un detalle, por ahí si sí te escuchó, por ahí si sí te dio quizá una buena orientación, cierto tipo de consejo que de verdad te abrió y te dio luz, ¿no? Pero mmm, no siempre esa tarea la tienen que hacer los otros.
0: Me gustaría pregunto, preguntarte Adriana eh, esta cuestión de vamos a bajar un poquito la intensidad de, del episodio, o sea creo que todos sabemos que en el momento cuando que va, va a haber siempre siempre en la vida hay momentos malos, ¿no? Y como tú lo decías, o sea no hay momentos malos ni buenos solo únicamente pasan, tú verás cómo cómo lo cómo, cómo se toman, ¿no? Pero cuando hay momentos duros difíciles obviamente se nos para el mundo de repente toco madera, se nos muere un familiar uh -huh. eh, pasa algo inesperado y pues estamos eh, o sea de repente de, de estar siempre pensando a futuro de voy a la escuela, la voy a terminar oye la próxima semana voy a tener un evento un evento súper padre en el trabajo y, y pasa esto se, se detiene todo ¿Qué le, le, ¿qué le dirías o qué le recomendarías a esas personas que están pasando? ...como ese momento y que obviamente su vida estudiantil o también su vida laboral estén en riesgo. ¿Qué se podría hacer en ese en esos casos?
1: Mm, mira, lo primero que yo creo que generalmente voy a decir es busca ayuda. O sea, sí si es importante, yo creo que en la etapa de la adolescencia y la juventud y todo ese trance que uno tiene que, que pasar... La soledad, el sentimiento de soledad es como muy característico, ¿no? O sea, como el sentirte que sí que hay gente alrededor, pero que estás solo. O que, sí. o que todo, todo esto que estás viviendo lo tienes que enfrentar solo. Eh, porque a lo mejor influyen muchas cosas, así nos, nos, mmm, nos criaron, eso nos hicieron creer. Volteamos, vemos en redes sociales todos bien independientes y tú dices, no, o sea, ¿cómo voy a pedir ayuda? Claro que no. O como lo que decías en un inicio... Pedir ayuda es como, uy, no, ya se está enloqueciendo. Uy, no, ya no está pudiendo por sí mismo. Entonces, o es sinónimo de fracaso, o es sinónimo de debilidad, o de vulnerabilidad, como si eso estuviera mal. Como si los seres humanos no tuviéramos esos momentos de, de crisis, de dificultad. O sea, muy real, ¿no? Claro. Eh, busca ayuda. Si tú eres, a lo mejor todavía dependes de tus papás, habla con ellos. Y si tú dices, no, hombre, mis papás son súper violentos, claro que no. Quizás son de estos papás que todavía creen que la psicología es para locos, que cómo te vas a ir a exponer o que no tienes por qué andar contando tus problemas a nadie, que eso tú lo arregles solo o que en sus tiempos no había nadie y mira qué bien crecieron y que eso mm -hmm. son tonterías. Si a lo mejor tú sabes que el pedir ayuda con ellos, pues no, a lo mejor vas a salir sintiéndote peor. Ajá. <risa> Busca con un adulto que sea de tu confianza, quizá un maestro, eh, con el psicólogo de la escuela, si tienes un psicopedagógico, con algún tío, con algún primo que, que te pueda echar la mano ¿no? para dialogar con tus papás o para ver de qué forma le pueden hacer. Y dentro de, de esto también creo que cabe mucho lo que mencionábamos hace rato, Alex, de eh, mantente en contacto con qué necesitas tú. Cuando fallece, por ejemplo, una persona que es cercana a ti, es un dolor eh, súper complejo de procesar y va a llevar tiempo. Ojalá de verdad existiera la receta mágica, las gotitas mágicas que ¡pum! ¡Ay no, ya! Superado, eh, súper recuperada, a lo que sí, ¿no? Y el evento que tenía la siguiente semana, al 100. Date chance de sentir ese dolor. Porque cuando uno nada más lo quiere tapar y tapar y ocultar y ocultar, nada más va creciendo, el cuerpo se puede ir enfermando, más te vas sintiendo que no toleras nada, más estresado, ya no cabe, ya no cabe, porque tu vida sigue y te vas a ir llenando de más cosas. No solo es ese conflicto, te llenas del es que sí, reprobe el examen, eh, se me, no se subió bien la tarea a la plataforma y ya no me la hicieron válida. Eh, me caí en la calle y entonces ya me raspé y se rompió mi pantalón que me acaba de comprar favorito y mi, a, mi relación que tengo con mi novio con mi novia te, me terminó y entonces o nos peleamos, o sea, se te van acumulando cosas y entonces mientras más tratas nada más de taparlo y de no sentirlo va a llegar un punto en el que vas a explotar tu cuerpo te lo va a decir o tu misma cabeza te va a decir a ver, basta, para entonces haciendo un ejercicio diario de qué necesitas, cómo estoy hoy ¿Qué requiero hacer? Necesito... ¿Sabes qué? Sí, sí tengo esta reunión. Pero emocionalmente necesito descansar. Necesito... Oigan, ¿saben qué, amigos? Eh, no voy a poder ir. Yo los veo para la que sigue, ¿va? Porque necesitas como recuperarte. O, o a lo mejor un break para permitirte sentir. Eh, otra de las cosas... Alex, que cuando uno está en bueno,
0: perdón, paréntesis que yo creo que abonaría bien como esta palabra de que pues la tristeza no es mala, sabes sí, no, como para nada. o sea la tristeza en esos momentos me imagino, o sea claro que siempre, o sea las pasamos, pero creo que el permitirte un momento de sentir la tristeza, pues es lo creo que lo mejor que puedes hacer para poder procesarla, sabes Exacto. de repente sentir tristeza, pues bueno claro que se siente feo claro pero que la dejes de que. Es que yo no quiero estar triste, es que yo no quiero estar triste. No, espérate. O sea, siéntelo. ¿Qué está pasando? De repente, si no es, si es un, un, un problema en el que te sientes triste y que puedes como eh, experimentar con ello de cómo me siento. Eh, ¿Qué estoy haciendo con esto? Ah, ok. Esto me puede servir para. después que me sienta igual. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer ahorita como para aprender de lo que estoy haciendo? Si, en, si es un momento en el que puedas hacerlo, ¿no? Pero es eso de lo que comentábamos hace rato de... La tristeza no es mala. Sino que hay que darnos un momento chiquito para poder procesarla y entender... ¿Qué es lo que está pasando en la vida? Porque eso es lo que nos orienta la tristeza. A poder ser un poquito más introspectivos.
1: Mm -hmm. Incluso, eh, Alex, para uno procesar algo... Necesitas conocerlo y sentirlo. Si uno nada más está con la cabeza de no, sí, yo sé, sí, sí falleció, eh, sí reprobé, sí me pasó esto, sí, sí tengo la vida bien agitada, este, sí, sí es cierto, este, ya no estoy pudiendo con nada, ay, pero nada más con la cabeza mmm, sigue siendo lo mismo, es como evadirlo. Hay que conectar con el sentir y decir, ah caray no O sea, me está doliendo, necesito llorarlo, necesito salirme un ratito al baño para mojarme la cara, respirar o, o llorarlo allí eh, Pero ciertamente, como todas estas connotaciones sociales, como que qué vergüenza que me vean llorar. No, qué vergüenza cancelarles el compromiso que yo ya les había dicho porque me estoy sintiendo súper mal, voy a ir a fingir. O sea, mmm, como sociedad no sabemos acompañar. Estas emociones, ni el enojo ni la tristeza O creemos que, por ejemplo Tú vas en el tráfico Y de repente alguien se, se le metió Un coche al otro y ya se están Bajando para golpearse y para sacar Probablemente todo el estrés La bronca no es que se le metió ahí el otro La bronca es
0: todo lo digas, los problemas
1: familiares El divorcio que, que tiene encima el Que lo corrieron de su trabajo Etcétera, pero entonces Es como justificado La violencia, por ejemplo, ¿no? Y entonces sí creemos que, no, pues cómo no nos iba a parar a golpearlo, ve cómo se le metió. Entonces como que estamos medio revueltos en que cómo se deben de expresar realmente las emociones. Porque justo cuando ya una persona explota a ese nivel, imagínate todo lo que ya venía acumulando. Lo que venía fingiendo, lo que venía haciendo, haciéndose creer que no lo sentía, que no estaba, que no existe, que está, que todo lo que estaba quizá pensando o sintiendo respecto a la tristeza, el enojo, son puras tonterías. No necesita ayuda. Y otra cosa, Alex, fíjate que, bueno, claro que va a haber diferentes tipos de problemas que te generen cierto tipo de malestar. Una de las cosas que también yo creo que es muy importante es revisar tus propias expectativas. O sea, checar si ese malestar, ese dolor, está teniendo que ver con algo que tú estás sintiendo que estás fracasando, que tú estás viviendo como que no das una, como que no eres suficiente, como que no puedes eh, incluso hasta tener contentos a tus papás quizá, porque eso tiene que ver con, a ver, espérame, a lo mejor tú ves todo eso y la solución en estos casos no es, le voy a echar más ganas, me voy a, do voy a dobletear las horas que dedico para estudiar, para hacerlas, al doble y entonces ahora sí que mis papás se sientan orgullosos de mí. Y entonces ahora sí me voy a sobreesforzar y voy a cancelar el compromiso para quedarme estudiando y me voy, a, me voy a matar sin comer, sin dormir para... A ver, no. Hay una cuestión en donde checa tus expectativas. De qué tamaños son, de qué nivel son y ver si son reales alcanzarlas. O ver para quién las haces. O sea, una de las cosas también fundamentales es que a esta edad en todo este proceso, Alex, entre, pues, híjole, de estudiante a pasar adulto, de ser adolescente a adulto, una de las cosas es comprender que las decisiones que vas tomando son para ti, no son para tus papás. No son para tener contento a tus amigos, no son para quedar bien con los profes. Eh, yo me acuerdo cuando me tocaba estar en la prepa o en la universidad que hasta uno como que, híjole así de incongruente, pero como que hasta te burlas de copié la tarea el profe ni se dio cuenta, jajaja ja, ja. Uh -huh. y tú dices pero la tarea es para ti, no para el profe, el profe ya se dedica a lo que ya estudió, ya está haciendo su profesión él la está ejerciendo él se dedica a eso pero más bien de quien te burlas es de ti mismo uh -huh. o sea, como que uno cree que Ay, este, si me burlé de él, ni cuenta se dio que, que copié en el examen, ni cuenta se dio que le entregué la tarea del mes pasado y ni vio. Y entonces es como, a ver, espérame. Esta, este proceso es justo para comprender que las decisiones son para ti. Lo que tú decidas, en dónde trabajar, lo que vas a estudiar, lo que tú quieres en tu vida, con quién te quieres vincular, con quién te quieres relacionar si quieres tener una relación de noviazgo o no. Todo lo, todos los procesos, todas las decisiones, todas las situaciones que ya se van viviendo, hay como to, justo en toda esa transición, eh, son para ti. Y cuando uno se atora en es que mi papá se va a decepcionar si no saco el 10. Es que si no estudio lo que él me dijo, pues ya no me va a querer. O es que me van a regañar si yo no salgo en el cuadro de honor, pues, pues que lo procesen tus papás, ¿no? <ríe> o sea, llega una edad en la que tú tienes que empezar a ver por ti lo que a ti te hace mayor bien. Porque no siempre lo que tus papás consideran que a ti te hace bien empata con lo que realmente te hace bien. Porque claro que como cualquier ser humano... Eh, uno va a querer a lo mejor...
0: Aceptación.
1: Claro, y que, y que además que lo que yo caminé en mi vida, lo que a mí me hizo bien en mi vida, voy a querer probablemente que tú hagas lo mismo, que a mí me hizo bien. Pero pues no. O sea, no, no sé. Tú tienes que encontrar tu propio camino. ¿No?
0: Claro. Esta, esta parte... Digo, ahorita tocamos un poquito el tema de la... De lo medio complicado que es eso de, de pasar, de ser un estudiante. Porque de repente, pues, todos tenemos como estas, estas cosas como en nuestra mente de poder ser aceptados este, por nuestros papás, nuestra familia, nuestra, nuestros amigos. Y de repente, pues, hacemos es, estas eh, acciones pues para... De, ah, quiero caerle bien al profe, quiero entregarle esa calificación a mis papás. Y es medio complicado, ¿no? Quiero, quiero pasar a esta, esta parte de... De la transición de lo que es ser de estudiante a ser a un adulto responsable. Porque es algo que sufrimos mucha gente. No sé, no sé tú cómo lo viviste en tu en, 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 en tu época de, de ser una muchacha adolescente o estudiante adolescente. Y ir pasando a, una, a ser una, una, una mujer independiente. Para muchos se les hace muy difícil, algunos eh, pocos sí que padre la neta, que se les hace pues muy sencillo de, ay pues es que esto, porque de repente desde antes ya se iban independizando desde los 17 años, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para, para, para nosotros irnos independizando de poco a poco y no ir sufriendo tanto en este proceso de crecimiento? Porque es difícil de repente de estar estudiando y tienes que trabajar. Tienes que, que ganar un salario. Tienes que tener experiencia para después tener un buen trabajo. este Ay, que de repente una cuenta bancaria. Ya te tengo que abrir. Ay, quiero quiero esto, pero tengo que hacer esto. Y te vienen y te abruman. A mí, a mí me, 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 me pasó y me está pasando.
1: Mira, claro que generalmente uno habla desde lo que ha sentido, lo que ha escuchado, lo que ha experimentado, lo que te ha tocado vivir. No, no por nada mi podcast claro, se llama no, no. Crecer Duele. ¿Duele? <risa> no, para nada ha sido sencillo. Eh, y digo, no ha sido porque crecer, uno continúa, es como el proceso de toda la vida, ¿no? De, de hacer duelos, de pasar de un, de cierta como a estilo de vida que ya tenías y cambiarlo con ciertas personas y ahora con alguien más o lo que sea, ¿no? Siempre son cambios que son dolorosos. Y cuando tú dices, ¿cómo hacerle para no sufrir tanto? Pues es que... Va a doler, va a doler porque es cambiar algo que ya conoces, algo que ya estaba aparentemente como estable, ¿no? Uno se adapta, el, tu cerebro se tiene que adaptar a lo que vives. Y entonces si ya tenías cierta rutina, de repente es como, tras, ya es algo nuevo, ya te tienes que levantar más temprano, ya tienes que andar de aquí para allá, ya tienes que pagar tus propias deudas, o si ya eh, saliste de casa de tus papás pues no es así como que, ¡ay, oigan, ya me voy! ¡Adiós! Y súper padre, y, y ya al día siguiente los estás invitando a la carnita asada y todos bien contentos y a gustos. No, pues claro que no, porque incluso también tus papás van a sufrir esa pérdida. Eh, mira, algo que a mí me parece también como bien interesante para que este proceso de independizarte sea un poco más sencillo es tener en cuenta que independizarte... No es pelearte con tus papás, no es un abandono, no es un me voy porque los odio. Ojo, eh, yo creo que eso es algo importante. Si estamos hablando de salirte de tu casa, eh, si lo haces porque los odias, porque ya no aguantas, porque te vas peleadísimo con ellos, mira, te vas a ir a, a vivir a otro país y te los vas a llevar en la cabeza. Y es que no me dieron, y es que no me hicieron Y es que no me comprendieron Y no, ni me han marcado ni
0: Y aparte vas a llevar eso a otras personas Ajá, pues, de Que y... si no son papás, es tu jefe, son tus vecinos Exacto,
1: exacto Entonces, pero si ya hay un proceso en donde Realmente te quieres Independizar para crecer Para hacerte más cargo de ti mismo Porque justo Parte de lo que duele en este eh, Como en esta Transición que se tiene que hacer Es que uno pasa de una posición en donde se hacían cargo de ti a hacerte cargo de ti mismo. Y por eso es difícil. Por eso es como que en el inter, en lo que vas dando tus primeros pasos, es como que agarras el teléfono y mami, ¿qué hago? ¿No? Este papá caído tú como así. Y uno va comprendiendo más como ya cuando estás fuera, como todo lo que se hacía, todo lo que tenías, todo lo que sí había. No, porque cuando estás dentro es como todo lo que no hay, todo lo que falta, lo que me hostigan, lo que... Y ya que sales es como de, ay no, o sea, y la comida ya no va a estar hecha y hay que hacer, ¿no? No se lavaban solos los platos. Eh... Entonces, una cosa es comprender que independizarte, si es una cuestión de retirarte físicamente de donde vives con tus papás o vivías y irte con roomies, o a lo mejor tú solo, si tienes la posibilidad, no es salir peleado, no es pelearte, no es ya nunca nos vamos a volver a ver, ya se rompió el vínculo, ya valió todo. No, es un crecimiento, va a doler, sí, porque implica una separación de la rutina, porque implica una separación de verse todos los días, implica una separación de... Si antes lo tenías todo a la mano, híjole, ya le tienes que buscar por tu cuenta. Pero puedes seguir pidiendo ayuda. O sea, también hay un concepto en donde ya soy independiente y entonces socialmente te atiborran también de... ¿Y, y visitas a tus papás cada semana? ¡Uy, no! No, no! no logras salir entonces de tu casa. Pues, o sea, ¿quién dice? ¿Quién determina cuántas veces... Eh, cómo se debe de sentir, cuáles son los pasos a seguir, o sea, eso lo va descubriendo cada quien a su estilo de vida, a su personalidad, a, depende de la relación que llevabas antes en tu casa, con tus papás, depende de un montón de cosas. Por eso, eh, por ejemplo, una distinción, ¿no? En psicología luego creen que los procesos terapéuticos es consejería. Sí. Pues no, un consejo, un consejo se da a partir de lo que a mí personalmente me sirvió o personalmente me funcionó. No, da, haz esto, hazle por aquí, hazle por acá No, pues eso me sirvió a mí, yo no sé si a ti te vaya a servir
0: lo mismo no. ah. Y de repente también, como para finalizar esta parte de ¿Por qué este, hablar de independizarnos? Pues esta parte de no sufrirle tanto Porque si le sufrimos mucho a la parte de independizarnos Porque lo vamos a hacer en algún momento Y, más, y es muy seguro que lo hagamos cuando lo estemos en la universidad o post-universidad. Y necesitamos, y, este, y, y lo, que les digo, lo que les digo es, necesitamos concentrarnos al 100% a poder dedicarnos a la escuela y a nuestros objetivos. Es por eso que la parte de independización y por qué te lo traemos aquí en el podcast es tan importante.
1: Sí. Eh, es que hablando, por ejemplo, yo ahorita mencionaba como si te quieres independizar físicamente, ¿no? De que ya te sales de tu casa. Claro. Pero hay un montón de formas de ser independiente. Con tus propios gastos, el aporte que ya comienzas a hacer, quizá en casa, en tus propias decisiones, en poner tus propios límites, en, en observar tus vínculos, como lo que ya veníamos hablando, ¿no? Y ver, pues, con quién te quedas, con qué te quedas, eh, ya como comenzar también a, eh, a seguir cuestionando en qué crees, qué quieres para ti, etc. Eh, ya tú comienzas a organizar tu propia vida. Y. Además como de poder decir, es que cómo hacerle para no sufrir, mm, como te decía, pues va a doler Alex,
0: pero... Oye, aparte de ver que el, también el sufrimiento, pues de repente no es tan negativo, ¿no? O sea, de que de repente el sufrimiento, el sufrimiento te va a hacer como valorar un poquito más. Por ejemplo, yo de repente, pues sí le he estado batallando y sufriendo de que... Ay, es que ya no tengo tanto tiempo para ver a mi familia y eso. Pero de repente eso te ayuda, digo, yo a valorar un poquito como el tiempo que yo tenía antes.
1: Es, es que son, son momentos, ¿sabes? o sea, por ejemplo, son momentos por eso, por eso te decía o sea, la vida es alegría, pero tristeza hay momentos de muchísimo bienestar pero también malestar y todos van siendo como momentos cuando se habla de, ¿eres feliz? híjole, cuando a mí me preguntan eso a mí me cuesta muchísimo trabajo contestarlo porque me complico mucho en mi cabeza y digo, a ver es que socialmente Buscamos una idea de felicidad como que no existe ningún malestar, como que no hay ningún momento de, de que te caigas, como que todo es perfección, como que, a ver, tengo muchos momentos felices, pero también tengo momentos de malestar, y eso es la vida, o sea, cuando nos quieren tapar y hacer creer que la vida es perfecta y nunca sufres, y si estás triste, eh, no, o sea, córrele, córrele, ve y haz algo, ojo, son momentos, si tú ya, eh, tú que nos escuchas, a lo mejor tú dices, oye, pero no, los míos no son como que estás triste y luego ya te pasa algo y lo disfrutas, algo más positivo, lo agradeces, estás contento y de repente como que, ay, pasó otra cosa y, ay, me enojo mucho, etcétera, pues es parte de la vida. Pero si tú que nos escuchas dices, no, oye, yo tengo ya semanas en donde no me puedo claro. ni levantar de la cama, oye, es que de verdad ya estoy pensando en quitarme la vida... Oye, es que yo no encuentro ningún sentido de nada, ya no disfruto nada. Ojo, ahí pide ayuda. Y no es como, ah, ya hasta que llegues a ese momento, ya ahora sí pide ayuda. No, desde antes. O sea, desde que tú estás eh, como en ese, en ese vaivén de emociones, desde que sí hay momentos en donde dices, wow, qué rico es vivir. Y otros momentos donde dices, ¿qué es esto? O sea... Yo mejor que, que andaba pidiendo crecer, o sea, mejor quiero regresarme a ser niño o niña, ¿no? Eh, como que por eso hay que estar, justamente como con todo lo que ya venimos diciendo, atentos a qué necesitas, ¿no? Y, y atento a qué es lo que tú requieres para ti. Y dentro de todo esto, comprender que todo este proceso es para tú hacer tu propia vida. Y eso es lo más genial que puede existir. Que saber que si había cosas que no te gustaban, bueno. Bueno, ya es momento de que entonces tú decidas qué quieres hacer. Que si sí te gusta. Pero hay un precio. Y tiene un costo. Que tiene que ver con pasar este proceso de dolor. De hacer reajustes, de adaptarte, de caídas, de bajones, de subidas. De hoy sí quiero, hoy ya no pude. Eh, necesito un break, hoy estoy al 100%. Pues eso es, el, eso es la vida misma, uh -huh. ¿no? Porque también cuando uno dice como que... No, ya que crezca, ya que tenga mi propio depa, ya que tenga mi propia casa, hasta entonces... Y entonces pues dejas de disfrutar todo el camino. Y hay muchas personas, ¿no? Que, que justo hablan de que pues es que ese camino es la vida misma. O sea, el poder disfrutar, el poder eh, conectar con esos momentos agradables, desagradables, pues eso es vivir. No es el objetivo allá que queríamos alcanzar, porque como hablábamos, si la expectativa está altísima, jamás la vas a alcanzar. Y nomás vas a estar sufriendo y sufriendo y sufriendo. No, pues, o sea, metas reales y el, el camino, ese vaivén, como esa montaña rusa, eso es la vida. Pero dentro que haces toda esa vida, es hacer tu propia vida. Ya no es la vida que tu tío quería para ti, que tu papá deseaba para ti, que tu mamá te dijo que si coincide, que tú realmente digas, también me gusta esto. Sí, la carrera que me sugirieron, neta, eso es lo que yo quiero. El trabajo que me ofrecieron, de verdad, es lo que estaba buscando. Que si coincide y empata con lo que los demás desean para ti, pues se chido. vale. Claro. Pero si no empata, es poder decir gracias por sus sugerencias, sus recomendaciones, pero me toca a mí decidir.
0: Quiero cerrar con, con esta pregunta, no estaba en el guión, no estaba en el guión, que ahorita se me vino y creo que es algo que podemos cerrar con esto, Acerca es que es de los objetivos, de los objetivos que tenemos nosotros mismos. Yo tengo pues, compañeros, amigos, personas que he conocido en el transcurso de la escuela y de la vida, que, que, que creo que en esta generación somos más soñadores, que qué chingón. O sea, qué chingón que somos soñadores Que queremos tener nuestro propio departamento chingón Que queremos tener un trabajo súper chingón queremos vivir en una casa súper chingona Tener una empresa súper chingona, ¿no? Tener una familia súper chingona ¡Qué chido! Creo que en eso sí somos más soñadores Y, y también lo he, he, he como compartido con, con gente más adulta Como la visión que tenemos Tanto nosotros los, los chavos o yo con, la, el, con las de ellos Y de repente no empatan mucho se nota que, pues, hay una diferencia de generación. que ¡Qué padre! Pero, ¿cómo le hacemos? O sea, creo que me gustaría como esa parte de... Si, si hay gente que tiene expectativas súper altas, yo las tengo. Mucha gente las tiene. Y si de repente la vida, ojalá, pues, ojalá a todos se les cumpla todo lo que quieran, ¿no? Este... Pero si de repente la vida se va como, como por otro rumbo y las metas que, que esas personas o teníamos ya no llegamos, ¿cómo lo hacemos para...? para? Porque se me hace que, 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 que puede ser que una, una gran parte de las personas de nuestra generación de repente cuando estemos ya mucho más adultos, 45, 50 años, y, hay, y va a haber gente que no va a cumplir sus sueños y se va a sentir mal. ¿Cómo lo hacemos para que desde ahorita... Ir pensando de... Sí, qué chido, soy soy soñador... Quiero una casada chingona... Una familia chingona... Pero probablemente hay una posibilidad... Y a, para, algunas, para algunas personas muy alta... De que no suceda...
1: Mira... Para ser soñador... Por así decirlo... Hay que trabajar mucho en nuestra capacidad de adaptación, Alex... O sea, es decir... Dentro como de, de los sueños... Uno tiene que tener presente esos sueños a partir de lo que sí puedes hacer. Que tú valores, que tú cheques con quién cuentas, qué recursos cuentas, económicos, mentales, físicos, eh, en talentos, ¿no? Por ejemplo, si, si a lo mejor alguien dice, no, es que yo, yo quiero ser pianista, pero nunca ha
0: tocado el piano, no tocado el piano
1: <risa> o no ajá o, o no 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 hace nada como por meterse a una clase de piano o es más ya ya se metió y es malísimo uh -huh. no o sea como esos ejemplos en donde das una y ya llevas años en la misma en la clase y de verdad y tú dices no es que yo quiero ser pianista pero ni te da el talento ni te da el híjole eh, hay una cuestión en donde se vale cambiar como de metas y se vale cambiar de esos sueños porque también como que socialmente esperamos a que ya estudiaste esta carrera, entonces no se está dedicando a lo que estudió. Ya viste el fracaso y lo que gastaron sus papás y todo el esfuerzo que él presumía. Uy, ve, ya cambió de carrera. Uy, que ya está estudiando otra cosa. Uy, que ya, que puso el puesto de, 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 de ganache, comida. De la... <risa> o de que uy, mejor puso una tienda de ropa. Uy, no. ¿Qué tiene? No, o sea, la vida es cambio. Y a lo mejor ahorita te apasiona cierta carrera y dices no, me, toda la vida y voy a poner esta asociación y voy a hacer mi empresa, pero en el Inter conoces otras cosas, en la realidad no pudiste, pero se te presentaron otras oportunidades, pero a lo mejor, híjole, viviste una crisis económica, algo pasó que te tuviste que ir por otro camino, pues se vale. ¿Cómo hacerle para que ese trancazo de, oye, pues es que yo sí quería dedicarme a mi profesión, pero pues tuve que salirme para poner el puesto de garnachas? Eh, tiene que ver con todo lo que hemos hablado, Alex. Como ir comprendiendo que la vida es cambio, que uno se puede cuestionar las ideas y los conceptos que uno tiene de éxito, de lo que tengo que alcanzar, para qué, para quién. Y realmente uno poder analizar qué es lo que busca. ¿Buscas esa casa física? ¿Buscas ese coche de tus sueños? ¿Lo que estás buscando es material? O sea, lo que estás buscando es eh, una cuestión de tener o de ser. De disfrutar, de vivir, de gozar. De, de aprender a, a regular emociones, de aprender a sentirte, de aprender a conectarte, qué es lo que buscas. Porque si lo, si tus sueños los pones únicamente en lo material, esto el otro, híjole, te lo voy a decir, Alex, o sea, es como, a lo mejor sí, te mataste toda tu vida para comprarte esa casa de tus sueños, ni disfrutaste del camino, te la pasaste sufriendo, es más, te quedaste sin amigos, te quedaste peleadísimo con todo el mundo, pero lograste tu casa. ¿Y con no. quién la vas a compartir? o hay un terremoto y se cae todo. Entonces, si tú pones tus sueños a partir de cosas materiales, pues muy probablemente no te sientas satisfecho. Y la vida misma, uno nunca se va a sentir 100% satisfecho, porque cuando uno dice, ya estoy completo, ya logré todo, ya qué ya que te va a motivar, ya qué vas a querer hacer si ya tienes todo. O sea, siempre hay como esa chispita del deseo que te sigue moviendo, que te sigue... Ok, ya logré esto, ya logré rentar un depa. Ahora la sala. Voy a comprar la mesa, el comedor. Y uno se va como... Eh, uno O más bien, uno se tiene que adaptar como a esas metas. Pero lo más importante es que uno pueda analizar en qué estás poniendo esos sueños. Y ojo, yo no estoy diciendo que... Uy, no, esa casa de tus sueños, el coche de tus sueños no se pueda. Claro que se puede, pero va a llevar tiempo. Y va a llevar mucho esfuerzo. Y más... Depende de, de, incluso desde el contexto que has vivido. No es lo mismo alguien que ya viene de un contexto en donde le es más fácil comprar cierto tipo de coche, alguien que tiene que iniciar de cero, ahorrar de cero, a ver de dónde va a trabajar, alguien que a lo mejor ya tenía cierta posición o cierto ahorro o le regalaron o le, por herencia le tocó o por, no es lo mismo. ¿No? Entonces a eso me refiero también con ser realistas, no es que sea imposible, pero va a llevar trabajo, va a llevar tiempo, es un proceso, y qué es lo fundamental como de esas metas, disfrutar ese proceso, porque si la casa se da o no se da, que igual tú lo hayas disfrutado, que si ese coche llega o no llega, que igual, ok, si a lo mejor ahorraste y ya subió de costo, bueno, Ajá. pero te puedes comprar otra cosa si ya lo necesitas. Bueno, pero a lo mejor salió otra opción que también te agrada. Entonces, por eso, a eso me refiero con que uno, cuando eres soñador, cuando tienes metas, uno también necesita trabajar en la capacidad de adaptarte y de disfrutar ese camino. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en lo material y cuando tenga y cuando haga y cuando me case y cuando ya me salga de la casa de mis papás y cuando te vas a dar cuenta que llegas a eso y como no. que sigue habiendo un vacío. Eh, como que, ay... Sí, ya tengo la casa, pero como que ya está muy grande. Y hay que hacer. Y ahora pues tengo que contratar a alguien que quizá me ayude. Y ahora, ay... Pues en todo este tiempo ni me di chance de tener una relación, ¿verdad? Eh, y bueno, pues mis amigos... Ay, me dejaron de hablar. O sea... Uno tiene que ir como... Analizando... Si eso que quieres alcanzar... Te hace bien, realmente... Y si tú dices no, es que eso quiero, y en el en ese proceso, en el transcurso, lo disfruto, lo lloro, lo sufro, pero también lo vivo, pero lo comparto, pero vives tu vida, adelante. ¿No?
0: Adriana, muchísimas gracias por estas por estas cosas. Cre cre creo yo que es uno de los episodios que más me ha gustado. Porque creo que atacamos muchas cosas que, la, que muchos estudiantes sienten. Anteriormente, pues claro, este, tratamos de abarcar lo más posible. Pero creo que esto, este, este episodio es el que más puede ayudar a mucha gente en general. Porque en sí creo que todos pasamos o estamos pasando por momentos. Y no, únicamente esto no, 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 es, eh, no, no, no se puede únicamente orientar a estudiantes... no, no, sino a personas que están trabajando, a personas que tienen una vida y que quieren avanz seguir avanzando en ella. Y que ya nos dimos cuenta que la parte personal, la parte emocional y la parte de cómo te tratas es muy importante para seguir eh, dando y siguiendo, eh, aportando llegar a esos objetivos que tú más quieres. Y pues Adriana, pues muchísimas gracias por, por esto. La verdad, eh, ¿qué onda? ¿Dónde, ¿Dónde te podemos encontrar? Oye, oye, o sea, ya, ok, gracias, pero tú ya, tú, tú ya tienes un podcast.
1: Ya. Sí, ¿A que hablamos gracias de a que? Ti. Gracias, no, gracias,
0: este, gracias por considerarme, ¿no? Creo que hicimos un buen trabajo, un gran trabajo, este... ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo se llama? ¿Cómo, ¿Cómo te podemos encontrar? ¿En dónde? Bueno, ¿en dónde todavía estamos en, como en duda, no? O sea, está en Spotify en todavía no te ha llegado la notificación de Apple, de Apple Podcast
1: ay, no sé, es que yo no sé esas cosas, o sea, tengo que confesar que yo no sé nada de esas cosas, pero
0: yeah.
1: en Spotify sí está yeah. de hecho, así es como lo, lo he anunciado, como de Encuéntrame en Spotify mi podcast se llama Crecer Duele eh, así lo pueden buscar Adriana Zúñiga, Crecer Duele, ¿no? Eh, también me pueden encontrar en Instagram como sik.adrianaZúñiga. se los deletreo es la PSIC. Adriana Zúñiga, o sea, sin la, la ⁇,⁇,⁇,⁇ n. n. <ríe> y también me encuentran en Facebook como Adriana Zúñiga. Para quien tenga alguna duda, se quedó como con ganas de a lo mejor externar algo, si no se escuchan y tenían una opinión o algo, también me pueden contactar por ahí. Eh, y cualquier cosa que a lo mejor yo les pueda orientar o ayudar, pues con mucho gusto.
0: Que también, o sea, tú, tú tienes tus, tus este, sesiones o sea, independientes, o sea, alguien puede ir contigo a, a, a terapia ¿vale? Ay, o algo. Sea, claro. Quien, quien, es, quien quiera este, ir a una sesión con Adriana, pues aquí estamos en su en su consultorio, que por cierto es un gran lugar para hacer podcast. Este, <risa> un, un gran estudio, ¿no? Entonces, si en algún momento, este, ¿Tienes alguna pregunta, alguna cosa que quieres platicar con Adriana? Pues bueno, en tus redes sociales pues están todos los datos para que te puedas poner en contacto con ella y pues que tengas una sesión personalizada para que puedan ver más a, más a profundidad cosas más personales de ti. Así es. Eh, pues nada, pues espero que se encuentre muy bien. Este, Pues espero que podamos seguir eh, siguiendo subiendo estas, estos estos, buenos, estos grandes episodios pues nada pues luego después si te animas a venir otra vez en, en algún episodio después pues vienes o sea, si quieras... yo
1: encantada yo encantada Alex de verdad a mí me encanta hablar <risa> no 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 es
0: que es esto y aparte es lo que nos aventamos antes del podcast o sea, Obviamente. no saben no saben aparte, ni desayunamos
1: aparte Ubica, dijimos, a las 11, ya estamos saliendo de aquí, ve qué hora es. ¡No, hombre!
0: <risa> no, 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 o sea, claro. Bueno, chicos, espero que se encuentren muy, pero muy bien y nos vemos al próximo. Ah, bueno, yo soy como Chico Iván. Me, me encuentro como Chico en YouTube, Facebook y, y pues, así no estudia como lo están escuchando ahorita. Recomiendo solo mucho a, a personas que crean que les puede ayudar mucho este episodio porque, pues, es muy importante estas, estas esas cuestiones. Pues, nada, espero que se encuentren muy bien y nos vemos al próximo episodio. ¡Adiós!
1: Muchísimas gracias. Ay, bueno, creo que ya no salió.
0: Este podcast es una producción de Cámara Creations.